0: En podcast från NRK.
1: Du hører på Eko-samfunnspodden. Jeg heter Martin Jarre.
2: Jeg står foran Nasjonalbiblioteket, og det är et enormt bygg på tre etasjer. Stort og er verdig. i stein. Og her inne er det så mye bevart at det finns skatter og de som jobber her ikke vet om selv engang. Og jeg ska møte en som ved en tilfellighet fant til historisk gull. Hei, hei. Hei, hei. hei. Ja. Hyggelig. Er Hvor er det vi er på vei nå? Det er som heter Vitt
0: på rommet. Ja. Vitt på rommet? Ja, ja. 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 Mildre
1: kan, kan ikke gjøre det. Nei, ja. <laughs> Den
2: lyse stemmen her tilhører lokalhistoriker Marie Kløvstad-Øie. Hun var på utkikk etter noe annet da hun kom over en skjev kvinnes dagbøker fra 1800-tallet. Hun forstod fort at dette var unikt.
1: Hun har en veldig klar bevissthet om at hun tiltrekker seg unge kvinner og at det er en verdi i hennes liv. Og det ger hun tydelig uttrykk for gjennom hele dagbokprosjektet sitt. ja.
2: Vi kan se på begynnelsen. I tillegg får vi i dagbøkene høre om erotiske drømmer om venninene, og hvor mye disse vennskapene betyr for Petronelle Nilsen.
1: Ja, altså, hun er jo veldig opptatt av disse venninene som skjenker hennes salige gleder. Det skriver hun mye om.
2: Hun ble født på Stolpestad i Ringsaker i Hedmark. Og Petronelle var 27 år då hon begynte å skrive dagbok. En alder der det var uvanlig å ikke være gift.
1: Men det är ikke et alternativ för Petronelle. Hun tiltrekkes av de unge kvinner, och hun vill ikke gifte sig. Hun avslår ett ekteskapstilbud litt senere. Men hun snakker om dette som en bestemmelse, och forsyne har utstyrt henne med dette här. Det är en del av hennes identitet. Altså, hun opplever att hon har født sånn, rett og slett. Ja.
2: Så det har vi här! Vakker løkkeskrift skrevet med svart blekk. Det var i 1824 at Petronelle begynte å skrive dagbok. En tid der kvinner var umyndige og ikke hadde stemmerett. Før en ekte mann kunne ta over ansvaret, var det far som bestemte. Hør! Shh.
3: Han kallte meg sitt dukkebarn og lekte med mig som jeg lekte med mine dukker. Ja, så kom jeg i huset til deg.
0: det for uttrykk du om vårt ekteskap? Ja,
3: jeg mener jeg gikk fra pappas händer over i dine.
2: Petronelles dagbøker ble skrevet 55 år før Ibsens et dukkehjem rystet offentligheten med en kvinne som brøt med samfunnets forventninger. La til ditt hjem, din man og dine barn. Ja, men tenker du ikke på vad folk vil
3: si? Det kan jeg ikke ta noe hensyn til.
2: Petronelle skrev tilsammen seks dagbøker mellom 1824 og 1830. Dette er viktige pusslespillbrikker i norsk historie som ikke har blitt mye fortalt, sier Tone Hellesund, professor i Kulturvetenskap ved Universitetet i Bergen.
3: Och disse helt unike dagbøkene, de gir oss altså altså et fantastisk eh blick inn i livet og ikke minst følelseslivet då til en kvinneelsker
2: kvinne på 1800-tallet.
4: Kim is rich
2: and cool. Well, well, well. er lidn av TV-serien Gentleman Jack fra 2019. Ka har en britisk serie med norske patronelle Nilsen og gjøre. Ganske mye skal det vise seg, men mer om det litt senere. Først skal vi snakke om seksualitet. Professor i kulturvetenskap Tone Hellesund påpeker at disse båsene vi har i dag en relativt ny måte å tenke på.
3: På, på begynnelsen av 1800-tallet, eller på 1800-tallet, i den perioden som Petronelle Nilsen levde, det var også lenge for, før man begynte å tenke på å dele samfunnet inn i homo-hetero-hetero sånn som vi gör i dag. Sånn at selv om det er tydelig fra Petronelle Nilsen sine dagbøker at hon tenker på sin egen kjærlighet til kvinner som noe, eh, som noe litt spesielt, som noe utenfor det ordinære, så tänker hon sig på ingen måte som homoseksuell, for det er et begrep som kommer in i historien en god, god stund senere.
2: Det var først mot slutten av 1800-tallet at ordet homoseksuell begynte å bli brukt, Då først i Tyskland. I Norge ble ikke ordet virkelig utbredt før etter 2. verdenskrig.
3: Eh, sannsynligvis så hadde Petronelle Nilsen ikke noe, noe sånn forståelse av at hun eh, knyttet an til noen sånn pervers kategori av mennesker og så videre, som kom inn på en måte via seksologien og psykiatrien på slutten av, av 1800-tallet. Og selv om dette med omgang mot naturen eh, var som som samkönsexualitet ofta blev kallt för i den perioden här i låverket. Så det är ingen grund att tro att Petronella Nilsson knyttit sin egen uh, kärlighet til, uh, til andre kvinnor upp mot det här omgång mot naturen. Mm. Sånn at så naturligtvis så tänkte hon på detta här som väldigt varma och nära förhåll men som det er ut utifrån dagböckerna så tänker hon något att hon Hon er mer opptatt av venninne sine. hon elsker de høyere enn det som kanskje er vanlig blant mange andre kvinner i perioden.
2: Mm. Og så um, sa hun jo nei til en mannlig fria, da. så det vet vi jo at hun gjorde.
3: Ja, sånn at, at det at man ønsket å dele livet sitt med andre kvinner i stedet for å gå den tradisjonelle inn, veien inn i ekteskapet, det er selvfølgelig et statement som, som viser at hun var, var tydlig på at dette her var når hun foretrakk framfor fremfor et vanlig heteroseksuelt ekteskap.
2: Norske Petronelle Nilsens dagbøker er unike. Hun tok et aktivt val og giftet seg ikke med en man fordi hun elsket kvinner, og så drømte hon om to ting.
1: Og hun hadde altså to store prosjekter i sitt liv, og det ene det var en kjær venninnes selskap for hele livet. Altså hun ønsker seg en kvinnelig samboer på varig basis. Og så ønsker hun seg et eget hjem, og det var väldigt viktig for kvinner i hennes situasjon. Hun var hjemmeværende datter, og hun er jo 27 år, da hun begynner å skrive dagbøkene. Og for disse hjemmeværende døtrene, som da ikke gifte sig så var en tilværelse som tante i familien, peppermøl og noe sånt. Det var ikke så väldigt attraktivt, men Petronelle ønsker å få seg et eget hjem. Dette er skrivebøker i sånn vanlig skrivehefteformat.
2: Petronelles dagbøker er ikke bare banebrytende når det gjelder tematikken, men også skriften hon bruker markerer et skille i norsk historie.
1: Og skrevet med hennes egen handskrift selvfølgelig, og hun skrev med latinsk vannskrift. Noen får gotiske inslag essene blant annet som det var.
2: På Petronelles tid var det mest vanlig å skrive med gotisk skrift, som er full av buer og snirkler. Du har kanske sett i gamle dokumenter og kirkebøker. Med dagens øyne extremt vanskelig å lese hvis du ikke har god trening. Men Petronelles dagbøker är det er enkle å lese for oss i dag, fordi hon brukte latinske bokstaver. Det var veldig uvanlig på den tiden. Hon var altså forut for sin tid, også når det gjaldt bruk av bokstaver.
1: Dette är fransislesken. Her er dagbøkene. Det kjenner man.
2: På Nasjonalbiblioteket er dagbøkene oppbevart i to lysegrå pappesker. Å ta vare på dette materialet er i seg selv en vitenskap. Heldigvis var papiret i Petronelles dagbøker påbegynt i 1824 av god kvalitet.
4: Eh, så de holder seg forbæsende bra i forhold til mye nyere tidspapirmateriale. Jeg heter Bente Graunrud, og jeg er seksjonsleder for sjeldne bøker og private arkiv. Vi tar vare på det her ved å ha det i emballasje som er syrefri og laget spesielt for den type materialer. Og så har vi det i magasinene her som er da klimastyrte, sånn at de er, har den temperaturen det skal ha, og vi overvåker at dette blir riktig.
2: Og sånn gammelt papir eh, som dere må ha mye av her, hva er det største fiende?
4: Uh, ja, sollys uh, og for varmtemperatur er ikke bra. Uh, og så er det jo, uh, hvis man oppbevarer det i plast, Plast er heller ikke veldig bra. Så det å holde det tørt og mørkt og kjølig uh, og i litt sånn uh, trygge esker, da går det mest bra. Ja.
2: Dagbjørkene har blitt uh, tatt godt vare på, og det det bra, for det finnes ikke mange tilsvarende dagbøker i Norge.
3: Det finnes heldigvis noen få. Og det er klart at det er, altså uten disse dagbøkene så hadde vi visst så utrolig lite om dette. Sånn vi kan se i noen kilder, sånn som folketellinger og sånne ting for eksempel, om kvinner som bodde sammen eller om menn som bodde sammen, men det å få tilgang til betydningen av det, det er jo nettopp gjennom disse personene sine egne ord at, at, at det er helt spesielt å få lese om det på den måten som vi kan i Petro Nilsen sine, sine dagbøker.
2: Och ett konkret exempel får vi nu läst av Maria Klövstad Öye, lokalhistorikern som har nästnat upp i historien om Petronelle Nilsson. Här har hon mött en släkting som är olycklig gift.
1: Och det har hun skrivit in i någon ord ann, och det är den 26 november i 1824. Ett exempel. «Jeg takker meget forsyne for min frihet, som jeg visste av alle jordens tildelser er mest lycklig ved. Min bestemmelse heri behøver ingen annen at bebreide meg, når jeg selv ikke tar at bebreide meg.» Altså hennes frihet det er friheten fra å gifte sig som altså søstren har gjort, og som var det vanlige for kvinner i den tiden.
2: Dette er historien om kvinnen som elsket kvinner, tidlig på 1800-tallet i Norge. Petronelle Nilsen, født på Stolpestad i Ringsaker i Hedmark. Hun hadde to mål i livet. En kvinnelig samboer å dele livet med, og en egen bolig. Og det gick bra. Vi vet at hon senere i livet fikk bygget et hus. Og der tilbrakte hun sine siste år.
1: Då var hon 72 år gammal och i mål. Och så hade hon fått senden än inte för live. Det är Dorthe av Rettmann som hun levde sammen med helt fra 1834, allfall kanske lite förå, och og till hon döde. Petronelle skriver att vi deler allt
2: ve och vel. Två kvinnor eller två män som bodde sammen. Hur vanlig var detta i Norge? Det er ikke så mange kilder fra Petronelles tid, men i perioden etter vet vi mer. Et stikkord her er klasse. Her er professor i kulturvitenskap Tone Hellesund igjen.
3: I alle fall ut fra det som vi vet mot slutten av 1800-tallet og utover på begynnelsen av 1900-tallet, så var denne type forhold ganske utbredt, ganske vanlige, og absolutt socialt akseptert. Og igjen fordi at man i denne perioden ikke knyttet denne type forhold Eh, respektable eh, middelklasse og overklasse kvinner til eh, den type perversitet som man da tenkte i forbindelse med homoseksualitet. Sånn at begrepet homosexualitet blir rett og slett ikke knyttet sammen med denne type kvinner,
1: mm.
3: både fordi at de på en av sin eh, samfunnsmessig posisjon ikke kunne associeres med denne type perversiteter. men også fordi at kvinneseksualitet er eh, Forå ik lev renett med en af dene sammenhängngen her. Eh, perversitet og homosexualitet det var n som man knytte til, til män og manlig sexualitet og det skulle my til før man man eh, tänkte det sammen med denne type kvinnar. Og deres deras livsammel.
2: Men hon kom ju från en landsmansfamilje så hon var ju relativt privilegierad. Hur mycket hade det att säga si for att hon kunde eh ja, samliv med Dorotea Wretman?
3: Det är et väldigt gott poäng att dette här är också väldigt sånt klassespecifikt. Alltså kvinnor från arbetarklass eller från fattige bondefamilier eller husmarsfamilier hadde ikke mulighet til å skape seg et liv sammen på den måten som Petronelle Nilsen og hennes samboer etter hvert kunne. Sånn at det å kunne, kunne skaffe seg et eget hjem det var selvfølgelig noe som bare
2: privilegierte kvinner, hadde, hadde økonomisk mulighet til. Vi skal stå litt til i det klassedelte Norge. For det var enorme forskjeller på Petronelles tid. Hon var privilegiert. Faren var landsmann. Og senere i livet vet vi at patronelle reiste både til Paris og Amerika. Helt utenkelig for mange andre.
3: Mens veldig mange mennesker i Norge levde jo som tjenere i andre sine hushold. Sant? Veldig mange, både kvinner og menn, var da tjeneste jenter eller tjeneste gutter på, på gårder til folk eller i leiligheter til folk. Mange mennesker levde også, hadde ikke egne leiligheter eller egne hus, men de bodde kanske i pensjonater, eller de bodde i rum, eller de bodde på institutioner rundt omkring. Sånn at jeg hadde jo syntes det var fantastisk spennende hvis noen også kunne få tak i materialer så kunne si nå om livene og kjærlighetslivene til folk som ikke tilhørte det privilegierte lag på den måten at de hadde på en måte ett privat hem eller en privat lägenhet och leva i.
2: Ja, får vi väl nästan gå ut från att det historien också fantas.
3: Helt säkert. Eh alltså med att folk har varit primärt orienterat mot sitt eget kön, det finner vi ju exempel på hela vägen upp genom historien. Men något hur det har varit möjligt att organisera och og också hur folk har tänkt om sig själ i den sammanhangen og hvordan samfunnet rundt har tenkt omkring dette, det er jo noe som har variert veldig opp
2: gjennom historien. Nasjonalbiblioteket i Oslo. Selve hjertet av vår felles nasjonale hukommelse. Det meste her er tilgjengelig for publikum, men mengden av dokumenter og arkiver er enorm. Visste de som jobbar her om innhold i
0: Petronelles
2: dagbøker?
0: Nej, det kan jeg nok ikke tenke meg. Det oppbevares veldig mye arkivmateriale både her og i andre sentrale institusjoner. Sier Dag
2: Hunstad, leder for Norsk Lokalhistorisk institut ved Nasjonalbiblioteket.
0: Da er jeg rett og slett avhengig av litt flaks, men også litt teftet for å se sånn som Gløstøy gjorde at dette her det er virkelig interessant. Altså, detta er noe som gir oss andre blick bringer fram andre stemmer fra fortiden. Mm. Så det er rett og slett mye gull her, uh, uten at man, man vet om det, altså her på huset? Det er det jo absolutt, og det er jo også sånn at etter hvert som vi digitaliserer mer og, mater, mer og mer materiale, så finner en andre søgeverktøy, og det blir, det blir lettere å finne fram til kanskje særlig det som dreier seg om sånn, denne type mer marginalisert historie, da, som man rett og slett må leide nok så godt etter.
2: Og roll rolle um, spiller lokalhistorien i historieforskningen?
0: Det er jo sånn at uh, gjennom lokalhistorien så kommer den veldig tett på folk. Vi hører alle til et lokalsamfunn, og det er greit nok at den kan um, bestemme ting sentralt og så videre. Da, men det er jo liksom utslagene av det som skjer centralt, det som foregår lokalsamfunnet som er interessant for oss. Og det er jo, er jo sånn at, um, at det nære fortet er jo noe som knytter an til historieinteressen for veldig mange av oss, altså det som er på en måte nært og kjent, det er liksom pedagogisk fint å bygge videre på da. Mm. Og så tänker jeg jo også det at Norge er på en måte heldig, som er velsignet med veldig mange flinke historielag og, og veldig mange sånne lokalhistoriske ordbøker. Og den artikeln til Marie Kløvstad Øyda, som var skrevet i en sånn lokalhistorisk ordbok, den viser vilket guld som, som er i den type litteratur. Og det er noe som vi har tatt alvorlig med Nasjonalbiblioteket og jobbet med å digitalisere og tilgjengeliggjøre disse kildene her.
2: Men dette er et satsingsområde for dokker på nasjonal Kan du fortelle litt mer om det?
0: Ja, nå er det jo sånn at uh, i 2022 så er det sånn at uh, seks mellom menn, da er det 50 år siden det ble avkriminalisert. Det er faktisk forholdsvis nær 40, men det er i alle fall 50 år siden, og det skal markeres med et skjevt kulturår, der blant annet uh, nasjonalbiblioteket, nasjonalmuseet og skjevt i Bergen skal være med. Og med å løfte fram lokale historier så gjør på en med på Norsk Lokal Historisk Institutt, en del av Innsatsen med å liksom berede grunnen for dette skjeve kulturarvsåret, tenker jeg?
3: Altså, jeg tenker det er viktig å få fram, både fordi at det inte ganske nylig var historier som på en måte ble aktivt ekskludert og tilsatt eh, og ødelagt, sant? altså arkivene har ikke villet ta vare på den type materiale museene har ikke villet vise fram denne type historier fordi at homoseksualitet har vært på en måte en skammelig historie heller enn noe man har ønsket og utforske og løfte fram men nå når vi da har blitt interessert i også dette så tenker jeg at det er viktig og synliggjøre at mangfold har vært en del av det norske samfunnet til alle tider, og at de ulike lokalsamfunnene har håndtert dette til alle tider. Sånn at uh, uansett hvor du bor i Norge, så finnes det spor av skjev historie der, bare vi da klarer å de kildene som kan si noen om det. Og det tenker jeg er viktig både for og så skal gå på lokalmuseet, men, men også for hele samfunnet å vite det at skjev historie er en viktig, men frem til nå forsømt del av den norske kulturhistorien. Og den sier mye om hvordan alle mennesker i dette samfunnet har forholdt sig til gränser for kjønn och sexualitet opp gjennom historien. Det har vært noen grenser som man ikke skulle gå over, og de har man da
2: forholdt seg til på ulike måter. She kan be trusted. en komp for
3: the of other women. Du kan ik ke stole på henne i selskap med andre kvinner.
2: En bejumrät kvinne snakker om en Lister, som var kjennt for å få føre andre kvinner. Det var sådan hon fi kalllen avne «Gentleman Jack. En kvinne i svart kjole og matchende flosshatt. TV-serien Gentleman Jack fra 2019 tar utgangspunkt i dagbøkene til engelske Anne Lister, som i likhet med norske Petronelle Nilsen ble født på slutten av 1700-tallet.
3: Og selvfølgelig etter at dig da har lest Marie Kløvstad Øyes sitt arbeid om Petronelle Nilsen, så tenker jeg også at «Wow!» har har vi på en måte Norges svar på Gentleman Jack i Petronelle Nilsson. For Petronelle Nilsen og En Lister var jo då altså omtrent samtidig. De var begge født på 17. 90-tallet. Begge elsket primært andre kvinner og begge skrev då ganske grundige dagbøker om om både livene sine, men også da fokuserte mye på begge to i dagbøkene om nettopp kjærlighetsforholdene og relasjonene til andre kvinner. Og store deler av disse enormt ø, omfattende dagbøkene det er snakk om fem tusen fem ord i disse dagbøkene til Anne Lister og de sier at en sjette del av disse dagbøkene de handler da mye om hennes forhold til andre kvinner, og det som er Veldig spesielt med Enlister sine dagbøker er jo at de også er veldig eksplisitte seksuelt, som vi jo da sjelden ser i private dagbøker fra 1700- og 1800-tallet, men där får vi også ganske ingående beskrivelser om hva har gjort med de ulike kjærestene sine og så vidare. Og de delene av dagboken til Enlister, de då skrivit i kode, slik att det har tatt lang tid å dekode dette og finne ut hva de handlet om.
2: Historier som har blitt ignorert eller aktivt ekskludert. Nå har skjeve historier blitt et forskningsfelt, og Tone Hellesund, professor i kulturvitenskap ved Universitetet i Bergen, håper at flere dagbøker som Petronelles dukker opp rundt om i landet.
3: Hvis det er noen som kommer over denne type kilder, eller andre som jobber med kildemateriale, så må de for all del ta kontakt med Sjevt Arkiv i Bergen, som er superinteresserte i å samle og, og tilgjengeliggjøre denne type kilder.
2: Det er lenge siden dagbøkene ble skrevet, men er det likevel tidløse ting du vil trekke frem? Ja, har er Petronelle
1: selvfølgelig et barn av sin tid, og et barn av sin egen sosiale klasse. Altså, det var et velberget eh, bondemiljø med en, en social position i bygda. Men det er noe som jag tror er tidløst i det hun uttrykker, och det er den opplevelsen av å være annerledes, og være litt på siden av eh, det andres liv, altså hun er alltid inkludert i sosiale sammenhenger det forteller hun mye om, så det er men hun har en emotionell opplevelse av å være utenfor, og det tror jag väldigt mange kan kjenne seg igjen i mm. eh, og så er det også hennes kamp for å realisere disse drømmene og mål i livet det har jo også noe tidlig å stå selv om rammene de historiska ramarna, de är ju tidsbestämda alltid. Så er själve denna kampen människan har för att realisera det de mener är ett gode i sitt eget liv, den tror jag har nog tid till att Du har hört eko samhällspodden, jag är Martin Jar.